0: We vandaag hebben we over uh, kansongelijkheid. Uh, je hebt een uh, vierdelige documentaire serie gemaakt genaamd uh, Karim Bactische Kans. Yes. Um, nou, de aanleiding voor het maken van deze documentaire, wat was dat? Um, tweeledig. Uh, het
1: eerste is dat ik zelf te maken heb gehad met kansenongelijkheid in het onderwijs. Um, ik heb uh, een hele leuke basisschooltijd gehad op een hele leuke basisschool. Een katholieke basisschool hier in Blijswijk, daar waar ik uh, born and raised. Um, nou ja, niet geboren, want geboren wordt het al, want we hebben geen ziekenhuis hier in dit uh, 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 platte, platte dorp, zeg maar. Uh, maar voor de rest van mijn hele leven leef ik hier. En uh, in groep 8 uh, kreeg ik een. Uh, haalde ik een HAVO-score, maar uh, werd me geadviseerd. Kreeg ik kreeg een studieadvies om naar VMBO-kader te gaan. Uiteindelijk ben ik ook naar VMBO-kader gegaan, maar ben ik enorm, um, heb ik daar enorm onder geleden en ben ik gaan klimmen op de ladder als stapelaar en uiteindelijk uh, mijn twee hbo-opleidingen gedaan. Um, maar dat heeft toen wel heel erg veel met mij gedaan. En je ziet dat terug. En de onderwijsinspectie zegt, uh, al, roept al jaren dat het een heel groot probleem is in ons, in ons systeem. Daar waar ik aan het begin dacht dat het echt een etnisch probleem was, uh, uh, ben ik dus door dit tv-programma, en uh, door, door deze reis en ook als onderzoeker in dit programma, presentator onderzoeker in het programma achtergekomen dat het een, veel meer een SES-probleem is, een sociaal-economische statusprobleem, iets wat sinds de jaren zeventig al bestaat, misschien wel langer dan dat, maar sinds de jaren zeventig onderzocht bestaat um, dat kinderen uit lagere sociaal-economische klassen dat die te maken krijgen, veel, veel meer te maken krijgen met kans en ongelijkheid dan mensen die in een wat hogere status zitten, hogere okay. klassen zitten
2: en kansenongelijkheid, uh, wat, hoe zou je dat precies definiëren?
1: Uh, ik zou definiëren als dat, um, uh, even een verhaal, er zijn twee uh, jongens. Um, en die twee jongens die halen allebei 5,39 op hun CITO-score. Mm -hmm. Alleen de ene komt uit een wat rijker gezin met hoogopgeleide ouders. En die mag zelfs naar HVVO. En de andere jongen die komt uit een wat armer gezin met ...ouders met een lage opleiding... ...lager opgeleid of, of praktisch opgeleid... ...hoe je het noemen wil, mbo of helemaal geen opleiding gedaan... ...en die wordt met 539... ...naar de MAVO, VMBO gestuurd... Uh, ...terwijl 539... ...staat voor HAVO. Hè? Dus uh, wat de onderwijsinspectie ook laat zien... ...in de onderzoeken die zij doen... ...is dat kinderen uit... Uh, ...hogere klassen... Mm -hmm. met, ...met ouders met een... ...ik zeg altijd een dikkere portemonnee... ...en een hogere opleiding genoten hebben... ...die worden vaak overgekwalificeerd. Uh, uh, over dus die worden naar het VWO gestuurd met een 539. En kinderen met uh, ouders met een minder dikke portemonnee en een lager opleidingsniveau, of, een, of praktisch opgeleid hoe je het noemt heel, die worden uh, ondergekwalificeerd en die gaan naar het VMBO.
2: Dus op basis van uh, bepaalde vooronderstellingen?
1: Ja, grote, dikke uh, vooroordelen noem ik ze altijd. Yeah. Onbewuste vooroordelen. Want om goed om te benoemen... al aan het begin van deze podcast... is dat... Um, uh, niemand gaat het onderwijs in... om kinderen te pesten. Ja. Niemand gaat het onderwijs in om te denken... ik ga eens even lekker een leraaropleiding doen... dan kan kindjes gaan pesten en ongelukkig maken. Dus niemand doet dat. Dus het zijn onbewuste vooroordelen die ervoor zorgen... dat een onderwijzer ervoor kiest... om iemand lager in te schalen... of iemand
0: hoger in te schalen. Ja. Hoe kan... Je als docent daarvoor bewaken?
1: Nou ja, diversiteit bevorderen. Dat is zo belangrijk. Is dus hè, dat is wat, wat, wat Ilias Ladoui in de, in de serie Mindset Verandering noemt. Um, uh, zeg ik, je moet diversiteit veranderen, want dat zorgt ervoor dat je je mindset verandert. Is dat wanneer je te maken krijgt met kinderen uit gezinnen die wat armer zijn en met ouders die geen diploma hebben of, of, of praktisch of wat lager opgeleid zijn. Um, uh, die dus heel goed scoren, dan verander je dus die mindset. En uh, daarnaast uh, uh, moet je er dus voor zorgen dat je als, als overheid ervoor zorgt... dat er een goede vangnet is, uh, een vangnet die in rijkere gezinnen... of in ieder geval midden-hoogklasse gezinnen, daar zit een vangnet voor bijles... en dat soort dingen, dat die vangnet er ook altijd is voor kinderen die dat niet hebben. Zodat onderwijzers nooit zullen denken, hey, de een heeft een vangnet thuis en de ander niet dan zal de onderwijzer altijd denken... ze hebben allebei een vangnet. Dus ik kan ze allebei met 35 naar HVO VWO sturen.
0: Ja. Ja. Uh, in een ander interview... Uh, uh, beschreef je uh, de kansongelijkheid als een meerkoppig monster. Zeker. Uh, en dan vroeg ik me af... uit welke koppen bestaat het monster?
1: Um, dus de eerste is SES, Sociaal Economische Status. De ander is het opleidingsniveau van je ouders. En nog één is uh, uh, wijk... In welke wijk je uh, je opgroeit. Eh, dus, um, locatie is het, dus. Ja, is de locatiepostcode waar je wieg staat, zeg ik altijd. Dat is misschien gro de grootste kop. Uh, dat betekent dat in die wijk... zijn er veel lagere verwachtingen dan in andere wijken. Dus dat betekent dat als je in de Schilderswijk woont uh, en opgroeit... dan hebben onderwijzers en ouders en het kind zelf... veel lagere verwachtingen van zichzelf uh, en van het kind... Uh, daarnaast heb je... Uh, andere, andere, een andere kop is dat we selecteren op 12-jarige leeftijd. Dat we in 12 jaar, op 12-jarige leeftijd als een van de weinige landen in de wereld nog kinderen in een hokje stoppen. En zeggen jij bent een VMBO-basiskind en jij bent een HAVO-kind en jij bent een VBO-kind. Dat is een, een, een groot, groot probleem in ons land. En uh, daarnaast hebben we ook nog dat we onze kinderen in zeven verschillende hokjes stoppen. Iets wat uniek is, uniek is eigenlijk positief, maar wat eigenlijk heel raar is, zal ik maar gewoon zeggen, wat weinig andere landen doen, of geen andere landen doen in de wereld, uh, uh, zeven verschillende niveaus, uh, waarvan oud-onderwijsminister Jos van Kemenade zegt, de reden dat we zoveel onderwijsniveaus hebben, is dat de uh, vroegere advocaten en artsen er alles aan wilde doen om ervoor te zorgen... dat hun kinderen niet bij de kinderen van de Timmerman in, de klaslokaal, in het klaslokaal zat. Dus werd uh, er een tussenniveau verzonnen of bedacht... HAVO, uh, uh, zoals we dat nu kennen... Uh, om toch de, 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 de kinderen van... Ik, ik chargeer, hè? Uh, want ik heb uh, uh, ik zelf ook uiteindelijk het HBO gedaan... maar de kinderen van de elite, zeg maar die net het VWO niet aankonden... Om die toch nog te onderscheiden van de, de arbeiders, zeg maar in die tijd. Uh, en nu uh, heten ze niet meer alleen de arbeiders, maar zijn het ook gewoon de mensen uit bepaalde wijken, um, uh, waar ook een bepaalde diversiteit is. Dus dan praat je ook over mensen met Marokkaans-Turkse roots, whatever. Maar dan gaat het niet met name om. Het gaat met name om mensen met een lage sociaal-economische status, ja. met minder oude betrokkenheid en met lager opleidingsniveau, of praktisch opleidingsniveau, hoe je het noemt.
2: Um, in de eerste aflevering van je vierdelige documentaire... Karim pakt zijn kans... komt goed naar voren hoe belangrijk de rol van ouders is... op het creëren of bewaken van betere kansen voor hun kinderen. Ja. Um, wat voor invloed heeft de ouderbetrokkenheid op de kansongelijkheid... en hoe had jij daarmee te maken gehad als leerling?
1: Um, het is enorm belangrijk om een goede ouderbetrokkenheid te hebben. en he, Mijn ouders die waren wat minder betrokken mm -hmm. op school... of oh. nauwelijks betrokken op school... Maar die waren binnen de vier muren van het huis heel betrokken. Dus mijn moeder en vader vroegen, zijn altijd bezig geweest met... Hey, hoe gaat het op school, et cetera. Maar ja, dan kun je natuurlijk altijd wel wat verzinnen. Ik bedoel, uh, ze kennen het onderwijssysteem ook niet. Uh, ze weten niet hoe het gaat op school. Die hebben nog steeds die oude hiërarchie hi van vroeger in Marokko... dat de onderwijzer is de baas. Dus daar ga je ook nooit mee in discussie. Ook al uh, uh, beschrijft hij iets wat misschien niet waar is. Hij of zij is de baas. Um, dus, dus daar werd ook niet aan, aan getwijfeld. Uh, maar dat zie je in heel veel gezinnen terug. In, mijn ge in, in ons gezin was het zo dat mijn ouders er niet waren vanwege taalbarrière, uh, niet het onderwijssysteem kennen, uh, uh, het thuis heel erg betrokken, maar daarbuiten niet, omdat, het, omdat ze uh, het oude systeem van Marokko nog heel erg in hun hoofd hadden, uh, maar in heel veel andere gezinnen die niet de Marokkaanse roots hebben... maar die gewoon westers-Nederlandse roots hebben... die maken ook heel veel kansenongelijkheid mee. En die hebben ook weinig ouderbetrokkenheid. Maar vaak heeft dat te maken met dat ouders veel meer bezig... Er hebben hele andere prioriteiten. Die hebben prioriteit om te overleven. Om ervoor te zorgen dat er eten op tafel is. Om ervoor te zorgen dat er problemen in het gezin worden opgelost. Hè? Want uh, er is veel, veel ruzie tussen mama en papa. Ja, uh, dan kun je je niet voorstellen dat, uh, dat uh, mama naar bed toe gaat. Ik ga naar bed toe s'avonds. En ik denk, nou... Wat is, de wat is de beste school voor mijn dochter? En hoe ga ik haar nou uh, snel helpen leren tellen? En hoe ga ik haar uh, leren uh, die en die vaardigheden uh, te ontwikkelen? Uh, als ik uit een andere wijk zou komen... waar ik echt met overleven bezig zou zijn... dan zou ik die gedachten niet hebben. Hoor. Dan zou ik naar bed toe gaan met... jeetje, hoe ga ik ervoor zorgen dat onze telefoonrekening... volgende week betaald wordt? Hoe ga ik ervoor zorgen dat, ze, uh, dat mama en papa bij elkaar blijven? En gaan zo maar door. He, dat, is, dat is enorm, enorm belangrijk om, om mee te nemen. Vaak is het ook een stukje onwetendheid van ouders... dat ze niet weten hoe belangrijk die betrokkenheid is. He, vaak denken... Veel van de westerse nederlandse mensen... denken dat het eten om zes uur met elkaar aan tafel... stampotje op tafel, klets... Uh, 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 met een UNOX-worst erbij en de dag doornemen... dat dat puur en alleen traditie is. Nee... De reden dat we met elkaar om zes uur s'avonds eten en met elkaar de dag doornemen... is om onze kinderen te leren de dag te analyseren. Om door te nemen van wat is er nou eigenlijk gebeurd en waar kun je hulp bij gebruiken. De, de hulpvraag te leren en durven stellen aan zo'n eettafel. Aanvoelen hoe het met je kind gaat. Het voorlezen voor het slapen gaan, Daar denken we altijd van, oh dat is leuk... Dat is leuk dat is leuk voor de band tussen het kind en de ouder. Nee, je leert daarmee ook het kind taalvaardig, taalvaardigheid te ontwikkelen. Je leert daarmee een soort discipline ook aan het kind uh, mee te geven. Je leert het creatieve brein te ontwikkelen door in het boek te kijken. Uh, ga zo zeg maar door. Je leert het kind liefde voor lezen te ontwikkelen. Ja. Wat we nu ook langzaam aan het kwijtraken zijn. Dus we moeten echt onze kinderen gaan voorlezen en, en liefde voor lezen te ontwikkelen... want anders dan, uh, verdwijnen ze allemaal in een smartphone. Maar uh, het is wel heel belangrijk om, om, om te benoemen. Die, die vaardigheden zijn als, als ouder-kind relatie heel belangrijk... om daarin uh, mee te nemen.
0: Ja. En, en hoe kan je dan die ouderbetrokkenheid zeg maar, vergroten als, als docent? Wat, wat als je zo'n ouder hebt die je niet te pakken krijgt... of die je uh, elke keer afzegt... Of, of als je juist die uh, de, 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 ja, wil, wil duidelijk maken hoe belangrijk het is om... Ja.
1: Nou, kijk, in, in, de, in, de, in de basis wil je natuurlijk dat de ouders dat zijn. Um, maar het gaat niet alleen om de ouders. Uh, wij zijn ook in de serie langs een, uh, een hele goede basisschool in Rotterdam-Zuid uh, uh, gegaan. Uh, en, en die, 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 die basisschool, wat die doen, is die halen alle dingen binnen de school om ervoor te zorgen dat het kind in zijn of haar ontwikkeling niks mist. Dus als je een component ouderbetrokkenheid mist... dan haal je iets de school binnen wat lijkt op ouderbetrokkenheid. Dus dan hou je bijvoorbeeld een, een ouder kindcoach binnen... of een pedagogisch medewerker binnen... die samen met jou na schooltijd nog eens even gaat lezen... of eens met jou de dag doorneemt... of samen met jou Turkse pizza's gaat maken. Dat doen ze daar op school ook, hè? dat vind ik zo mooi. Uh, die hebben daar geen tien minuten gesprek, hè? die hebben daar een uur gesprek. Die gaan oh. een uur met hun ouders in gesprek. Want die vinden het belangrijker om aan te horen hoe het gaat, dan om te vertellen hoe het, alleen, alleen, om alleen te vertellen in tien minuten hoe het met het kind gaat. En ik zeg, als veel, veel heel veel onderwijzers die ik spreek, die zeggen, ja, jeetje Karim, uh, je maakt het hiermee alleen nog, nog zwaarder voor het onderwijs. Zo We gooi weer wat over de schutting van het onderwijs. En dan zeg ik, ja, ik gooi weer wat over de, over de schutting van het onderwijs. Maar, ik zeg daarbij, dat zijn geen dingen die de onderwijzer moet oppakken. Er zitten heel veel dingen nu op school die de onderwijzer oppakt... die de onderwijzer helemaal niet moet oppakken. Ik zou de toekomstige school willen vergelijken met... Uh, ik weet niet of jullie de supermarkt Carrefour kennen. Ja. Ja. Die zitten in, uh, in België <laughs> een beetje en in Frankrijk een beetje. Daarmee betrap ik mij altijd als ik daar naar binnen toe loop... in mijn reis richting Spanje of naar Marokko... of als we in Frankrijk op vakantie gaan. Dan betrap ik mezelf altijd. Ik ga naartoe om een paar boterhammen te halen en een zak chips... En ik kom naar buiten met twee blousjes en nog wat ondergoed. En als het nog had gekund, nog een paar uh, winterbanden <lacht> ook. En dat is de kern. De kern van het onderwijs van een school is het overdragen van kennis. Maar laten we daar ook al die andere componenten invoegen zoals Carrefour dat doet, om ervoor te zorgen dat de consument, en in dit geval is dat de student of de leerling, volledig naar buiten gaat met een... Ik heb alles wat ik nodig heb gevoel. Ja. Uh, noem het een verzadigd gevoel. Ik denk dat dat niet eens, niet eens voldoet. Ik heb alles wat ik nodig heb om te fungeren in de samenleving. Gevoel. Dat, is, dat is wat je ze wil, wil meegeven. En dat betekent huiswerkbegeleiding in de school. Samen eten, samen koken in de school. Een soort ouder kind coach in de school. Uh, schuldenproblematiek. Uh, een schuldencoach op school... Uh, uh, een bibliotheek op school... ga zo maar door. Al die vaardigheden moeten daar binnen die school zitten. Ook de mogelijkheid tot het leren kennen... van de Nederlandse cultuur. Heb je thuis niet de mogelijkheid gehad... om naar bijvoorbeeld musea te gaan... om naar theaters te gaan? Iets wat nu bestempeld wordt als iets wat voor de elite is. Terwijl het eigenlijk zelfs de mensen die in de theaterwereld werken... allang zeggen... dit is helemaal niet iets wat alleen van de elite is. is van ons allemaal. En... Heel veel mensen zeggen ook nog eens daarbij, musea, theater, hou eens op, maar we moeten, we moeten de basisproblemen aanpakken. Terwijl ik zeg, wacht even, het leren kennen van de Nederlandse cultuur en het omarmen van de Nederlandse cultuur is onderdeel van de basis. Omdat als jij die niet kent en niet omarmt, dan zul je je ook vol, nooit volwaardig Nederlander voelen. Uh, dus ga naar wat musea, ga naar het Rijksmuseum, ga naar het Tropenmuseum, ga alles voelen en proeven. Uh, want als je jezelf omarmt als Nederlander voorwaardig, dan zullen de andere mensen dat ook hebben.
2: Binnen het onderwijs, maar ook daarbuiten, heeft het sociaal kapitaal veel invloed op de kansen die jongeren aangeboden krijgen. Uh, wat kan het onderwijs betekenen om leerlingen meer sociaal kapitaal te geven? Maar um, eigenlijk heb je daar net al een beetje antwoord op gegeven. Want bijvoorbeeld musea, et cetera, zijn in eerste instantie vooral toegankelijk voor mensen met een misschien hogere SES. Exact. En door de, de verantwoordelijkheid van de school te maken, maak je het toegankelijk voor alle soorten leerlingen.
1: Exact. Dus je zou bijna willen zeggen, uh, er moet een standaard thermometer in die school zitten... om te kijken uh, uh, hoeveel graden is het is. Zitten ze op de juiste graden? Zitten, zitten specifieke studenten op de, op de juiste graden en biedt maatwerk aan? Dat is waar het eigenlijk om gaat. Yeah. Uh, het ene kind uh, heeft hulp nodig om naar een museum te gaan... En de andere kind heeft dat niet nodig, want gaat, daar gaat het eigenlijk al gewoon heel erg goed mee. Ja. Uh, dus die maatwerk daarin is namelijk heel erg belangrijk. Dus je gaat als onderwijzer ook veel minder uh, in, je, in je onderwijzende rol zitten. Je bent nog steeds onderwijzer. Je bent nog steeds een vakidioot, een specialist in hetgeen wat je doet. En dan moet je ook blijven. Alleen je gaat ook een klein beetje downgraden als het gaat om pedagogiek bijvoorbeeld. En die gaan veel meer, in, vind ik, in handen zitten van ook andere partijen die binnen je school zitten. Ja. Um, uh, want dat's, dat is o zo belangrijk. Hè? Dus, uh, en, en dat gaat wat mij betreft ook een groot deel van het lerarentekort aanpakken. Uh, want ook het lerarentekort is een van de koppen uh, uh, van het meerkoppige monster van kansenongelijkheid. Ja, ja. want
0: uh, de docenten hebben het dan voor het kiezen en die zullen dan waarschijnlijk de de witte makkelijke school eerder kiezen... dan de zwarte... Exact. Exact.
1: Als je nu kijkt naar, de, naar het leraartekort, dan zie je dat het leraartekort oververtegenwoordigd is. Dus een enorm leraartekort Groter dan in, in andere delen van het land. En dan heb je het over, over de grootstedelijke context. De, de Schilderswijk, Am Amsterdam, Nieuw-West... Rotterdam-Zuid, Kanaaleiland. Noem ze op. Uh, uh, en ga oh. zomaar maar door. Die wijken die hebben allemaal een groter leraarentekort... Dan, dan elders. En... Uh, ja, die hebben het ook gewoon zwaarder. Die hebben het gewoon zwaarder. Die moeten meer doen omdat daar kinderen zitten met een lagere SES. Lagere sociaal-economische status. Nogmaals, het gaat niet om afkomst. Het gaat om die lagere SES. Opleidingsniveau van de ouders, betrokkenheid van de ouders... en gaan ze maar door. Het onderwijssysteem is nu, zoals het onderwijssysteem nu niet is... is het niet ideaal voor deze kinderen. Uh, maar wel ideaal voor de kinderen die nu allemaal uitstromen op VWO. Mm. Uh, want die zijn allemaal rijp op het moment dat ze... Uh, twaalf uh, jaar zijn uh, en in groep 8 zitten um, en al die andere kinderen niet dus ja, ik zit nog steeds met een bek vol tanden als het gaat om waarom we dat systeem nog niet aanpassen en uh, uh, I've got half a mind om, om een peti petitie uh, te gaan starten en misschien dat ik dat wel aan het einde van deze uitzending ga beginnen maar ik zit echt uh, uh, we moeten echt wat we moeten echt heel snel twee drastische maatregelen nemen en dat is stoppen met 12 jaar geleden selecteren en stoppen met het uh, in hokjes stoppen van zeven verschillende hokjes ja. van die kinderen. Want dat is schandalig. Ja.
0: Ja. Uh, wat is zeg maar iets wat uh, je voor de aflevering, voor het maken van deze documentaire, gewoon als, uh, als een waarheid beschouwde. Wat nu uh, na de documentaire uh, zeg maar helemaal van gedachten heeft. Nou,
1: ik ben begonnen met, met dat ik dacht: um, uh, kansenongelijkheid is een etnisch probleem. En uh, daardoor uh, moet ik als uh, uh, niet-westerse Nederlander harder werken om ervoor te zorgen dat mijn kind uh, het beter krijgt. Uh, en geen kansongelijkheid ervaart. Ja. Hoe gek het ook klinkt, en tot ik uh, uh, in mijn serie uh, een aantal keer met sociologen praat... waaronder Ilyas de die tegen mij zegt... ja, maar wacht even, waarom maak jij je daarna nou druk om? En dan zeg ik, ja, maar ik ben niet Westers-Nederlands en zo en zo en zo. En zei die, ja, maar als jouw dochter te maken krijgt met kansenongelijkheid... dan trek jij die juf of meester toch achter het uh, bureau vandaan... en, en uh, zet je een advocaat uh, in op het moment dat ze niet het juiste niveau willen toewijzen. Dan dacht ik, ja, dat is waar. Tuurlijk is dat waar. Wat heb je nou over? Ja, maar waar maak je dan druk om? Dat is dus die self-fulfilling prophecy. Die, dat aangepraat uh, uh, slachtofferdenken. Um, waar je in gaat zitten op het moment dat je met kansenongelijkheid te maken hebt gehad. Ja. Um, dus dan wordt het een soort waarheid die je zelf aanpraat. terwijl die er niet is. En tegelijkertijd ook dat het al helemaal geen etnisch probleem is. maar dat het een sociaal-economische statusprobleem is. en opleidingsniveau van je ouders. dat, dat die hier een hele grote rol in spelen. Um, nou, die zijn voor mij, uh, denk de grootste eye-openers in het geheel. Uh, maar ook waarom we gewoon nog steeds, uh, sinds de jaren zeventig, uh, 50 jaar later, uh, nog steeds niet het probleem hebben opgelost van kansenongelijkheid. Terwijl uh, er toen al bewezen is dat we een systeemverandering moeten hebben en een mindsetverandering. Mm -hmm. Maar dat we dat gewoon nu nog steeds niet doen. En dat vind ik schandalig. Ja. ja, ja. zeker.
2: En dan tot slot, uh, als je echt maar één ding mocht kiezen... wat je nu zou meegeven aan een leerkracht en docent... om kansongelijkheid in de klas te verminderen uh, of tegen te gaan... wat zou je dan meegeven?
1: Ja, dat is een hele mooie uitspraak die ik dan pik van Ilia Raduio ook weer in de serie. Die, die zegt, um, uh, mindset is alles. Het um, is ook wetenschappelijk bewezen... dat als je jezelf een hele kritische vraag stelt, um, dat dat ook ervoor zorgt dat er meer gelijkheid in je klaslokaal komt... en ook dat kinderen beter gaan presteren. En die kritische vraag is, aan wie geef ik les? Geef ik les aan een groep kinderen met een uh, uh, niet-westers-Nederlandse achtergrond... of een lage SES uh, die uiteindelijk als schoonmakers terechtkomen... of geef ik les aan toekomstige hoogleraren? Dus stel jezelf als onderwijzer iedere dag de vraag... Aan wie geef ik nu les? Ik doe nu mijn deur open. Ga ik nu lesgeven aan toekomstige schoonmakers, of ga ik nu lesgeven aan toekomstige hoogleraren? En als het antwoord is ook op MBO-niveau 1, MBO-niveau 2, vmbo-basis, whatever waar je zit, is dat je jezelf de vraag stelt. En het antwoord moet zijn: ik ga lesgeven nu aan toekomstige hoogleraren. En dat zorgt ervoor dat kinderen daardoor beter gaan presteren en dus meer gelijkheid hebben.
0: Je verwachtingen dus.
1: Verwachtingen, Hoge verwachtingen van je leerlingen is zo enorm belangrijk. Dat moeten we nooit vergeten. Niet in doorslaan, maar we moeten ervoor zorgen... dat onze studenten, maakt niet uit waar ze wonen... waar ze vandaan komen, ongeacht afkomst. Want dat komt ook in dorpen voor. Het komt ook bij mensen met westers Nederlandse uh, afkomst voor... dat ze ongelijk worden behandeld. Um, dat je ervoor moet zorgen dat er hoge verwachtingen zijn... en niet daarin doorslaan uh, dat we VWO verwachten van iemand die prima vindt om naar het vmbo te gaan. En we moeten ze leren dat ze een growth mindset moeten ontwikkelen. Een mindset waarbij ze leren dat ze mogen falen... en dat we weer opstaan en gaan leren wat we moeten doen om niet te falen. En nu zie je dat heel veel mensen in grootstedelijke context een fixed mindset hebben. En die fixed mindset is, het lukt me niet, ik kan het niet, ik ben dom... dus ik ga iets anders kiezen. Uh, en dat is uh, een mindset die uh, kinderen wilt afleren... Uh, maar die wel vaak voorkomt bij een lagere SES en een lager opleidingsniveau. Hm. Dus dat is echt heel belangrijk. Growth mindset en uh, ervoor zorgen dat je uh, jezelf de kritische vraag stelt. Aan wie geef ik les? Hoge verwachtingen.
0: Ja, Mooi. Die kan iedereen gelijk toepassen. Ja, Zeker. ja,
2: dankjewel voor je tijd en het uh, mooie interview.
1: Dankjewel, nou, bedankt voor het uitdaging.
0: Hey, doeg. 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 doeg.